0: Auf der anderen Seite ist auch klar, Pflanzenzüchtung allein reicht dafür nicht aus. Wir brauchen natürlich den Einsatz neuer Technologien. Gerade interessant ist Robotik in, äh, zur Unkrautbekämpfung in der Landwirtschaft oder auch der Einsatz natürlich von äh, Drohnen oder anderen digitalen Technologien, um weiter die Landwirtschaft produktiver, aber auch nachhaltiger zu machen.
1: Pioniere wie wir, der podcast In Goethes Faust heißt es sinngemäß, im Anfang war die Tat. Bei unserem aktuellen Gesprächspartner darf man sagen, am Anfang war die Zuckerrübe. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Pioniere wie wir. In dieser Episode begrüßen wir Felix Büchting, CEO von KWS, der das familiengeprägte und auf die Produktion von Saatgut spezialisierte Unternehmen in der siebten Generation mit drei weiteren Vorstandskollegen führt. Felix nimmt uns in dieser Episode mit auf die spannenden und bisweilen ja in der Öffentlichkeit schon durchaus umstrittenen Felder der Saatgutproduktion, führt uns durch die verschiedenen Bereiche sowie die Historie des Unternehmens und erklärt, was den Unterschied zwischen Bio und Nicht-Bio beim Saatgut eigentlich ausmacht. Darüber hinaus erzählt er uns, welche Regularien die Saatgutproduktion maßgeblich beeinflussen und welche Innovationen im Bereich der Landwirtschaft zu erwarten sind. Lehnt euch zurück und genießt die Ausführung eines progressiven Familienunternehmers. Los geht's! Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge heute aus Einbeck. Lieber Felix, schön, dass wir beide sein dürfen. Schön, dass ihr da seid. Felix, wir ähm, gestalten den Podcast immer so, dass wir drei Teile versuchen abzudecken. Der Wesentliche geht natürlich um dich als Person, aber ebenso sind wir daran interessiert, dein, euer Unternehmen kennenzulernen und gleichzeitig ein paar deiner Führungsprinzipien, die Art und Weise, wie ihr euch führt, wie ihr euch steuert, da tiefer einzutauchen, weil das ja auch unsere Arbeit an vielen Stellen betrifft. Und insofern ist es immer wieder spannend, direkt live zu hören, mit welchem Credo du da und ihr da unterwegs seid. Zum Beginn möchten wir dich näher kennenlernen und haben dieses Format in den, in den vergangenen Folgen mal wieder eingeführt, zu einem lockeren Start. Und da wir jetzt ja in Einbeck sind, ich sage das ja schon, knapp unter 20.000 Einwohner, hast ja. du mir eben schon gesagt, muss die Frage aber trotzdem erlaubt sein, warst du auch
0: mal an anderen Standorten auf der Welt, Dorf oder Stadt? Wofür schlägt dein Herz? Ganz, ganz klar Dorf. Das hängt natürlich damit zusammen, dass das Herz für die Landwirtschaft schlägt und Landwirtschaft findet nur im ländlichen Raum statt und insofern ganz einfache Antwort.
1: Und wenn du dann das eine oder andere Meeting hast oder auch morgens, vielleicht auch abends, wonach steht
0: dir da der Sinn, Tee oder Kaffee? Ich bin Kaffee-Junkie. Äh, ganz Wie klar. viele? <lacht> äh, vier bis fünf pro Tag. Ah ja, sehr gut. Ähm, das fängt schon morgens an. Also den ersten Kaffee trinke ich zu Hause. Und dann äh, so im Laufe des Vormittags zwei, vielleicht auch drei, aber ab 15 Uhr keinen Kaffee mehr. Ah, okay. Ja, ja da kenne ich das Gefühl. Ja,
1: auf vier, fünf sind es bestimmt. Aber ich trinke äh, auch abends immer noch mal Espresso. Das geht auch. Ich kann trotzdem ins Bett. Und jetzt, so ein bisschen gewichtiger vielleicht, werden wir später sicherlich noch mal aufnehmen bei der Frage Landwirtschaft. Ist ja in aller Munde an vielen Stellen, bewegt uns, bewegt die ganze
0: Welt? Bio- oder konventionelle Landwirtschaft? Beides. In dem Sinne, dass aus meiner Sicht die konventionelle Landwirtschaft perspektivisch nachhaltiger werden muss. Und das heißt, sie muss ökologischer werden. Muss sie dafür Bioland oder Naturland zertifiziert sein? Nein. Aber die beiden Welten bewegen sich aus meiner Wahrnehmung aufeinander zu und das ist auch notwendig, um ja, wie ich gesagt habe, mittelfristig nachhaltig Landwirtschaft und Lebensmittel zu produzieren.
1: Da können wir vielleicht auch noch mal einen guten Auftrag erfüllen heute überhaupt darzulegen, was heißt Bio eigentlich tatsächlich ja. und wo ist auch tatsächlich Bio drin. Und bei der ein oder anderen Entscheidung, die du hier so triffst im Laufe des Tages privat, beruflich, persönlich, wonach handelst du? Bist du eher rational,
0: also Logik oder nach Bauch? Ich bin ganz klar äh, rationaler Mensch, wahrscheinlich auch begründet durch meine naturwissenschaftliche Ausbildung, also eine starke Affinität zu ZDF-Zahlen, Daten, Fakten, aber nie gegen die Bauchentscheidung, sondern äh, das muss im Einklang sein, aber ja. Und wenn ihr entscheidet, wie ist die Entscheidungsfindung, alleine oder im Team? Ganz klar im Team. KWS-Kultur zeichnet sich dadurch aus, dass wir eigentlich ein sehr konsensorientierter Laden sind. Das hat auch seine Herausforderungen und ist sozusagen eine Abwägen zwischen schnellen Entscheidungen, die dann eben, wo es dann nicht gelingt, viele Stakeholder, wie man neudeutsch so schön sagt, mitzunehmen. Aber wenn du hier sozusagen mit den Menschen sprichst oder mal eine Woche bei KWS hospitieren würdest, würdest du mitkriegen, dass wir ganz klar ein eher konsensgetriebenes, teamgetriebenes Unternehmen sind. Und das spiegelt sich auch auf der obersten Führungsebene wieder. Wir haben einen sogenannten Kollegialvorstand. Mhm. Das heißt, wir sind alle vier Natürlich haben wir unseren eigenen Verantwortungsbereich, mhm. aber wir sind gesamtverantwortlich für die Unternehmung und es gibt keinen klassischen Vorstandssprecher, der sozusagen über den anderen Vorständen auch hierarchisch steht. Ah, okay. Ich bin deshalb Sprecher des Vorstandes und ähm, bin somit ein Primus unter Pares, in mhm. Pares, aber eben nicht der klassische Vorstandsvorsitzende. Okay, spannend. Das ist ja... Ähm
1: ich noch nochmal aufnehmen, Gerne. insbesondere auch vor dem Hintergrund, was eure Governance anbelangt mhm. und mal grundsätzlich auch die Rechtsform, die ihr für euch gewählt und weiterentwickelt habt. Aber bevor wir dazu kommen, abseits der Themen, die jetzt hier den Beruf ausmachen, die vielleicht auch an der anderen Stelle mal mit etwas Stress verbunden sein mögen, Ausgleich
0: suchen. Was machst du da? Klavier oder Gitarre? Wir hatten schon einen Gitarrenspieler neulich. Ich spiele Klavier, wobei ich zugeben muss, dass ich das erst seit drei Jahren tue. Ich habe vorher kein Instrument gespielt. Ich bin also sozusagen instrumentfrei aufgewachsen. Und irgendwann kam dann doch der Wunsch, das nochmal anzugehen. Und wir sind vor gut drei Jahren nach Einbeck gezogen, Dann auch mit der Übernahme der Verantwortung im Vorstand und sind, auch das ist typisch, denke ich, Familienunternehmen in das Haus gezogen, was meine Urgroßeltern gebaut haben. Und äh, wir haben dann von meinem Vater auch ein paar Möbel übernommen und darunter ein Klavier. Ah Und das war dann sozusagen der Aufhänger bzw. das äh, klare Zeichen, dieses Vorhaben, was vorher eher so ein bisschen undefiniert bei mir vorhanden war, doch nochmal ein Instrument zu lernen, in die Tat umzusetzen. Und deswegen... Seit drei Jahren Bloody Beginner. Okay, spannend,
1: ja. Wenn du dann hier mal auftrittst auf dem nächsten Fest oder Weihnachtsfeier. <lacht> genau. Ja. Dann werden wir die Ohren spitzen. Und die Abschlussfrage, weil wir auch der Kunst verbunden sind, interessiert uns das immer. Falls du da interessiert bist. Ich sehe aber hinter dir ein Kunstwerk, Malerei. Moderne
0: Kunst oder klassische Malerei? Wofür steckt dein Herz? Moderne Kunst, ganz klar. Auch das ist irgendwo, liegt vielleicht ein bisschen in der Familie bedingt. Mein Großvater hatte schon eine Affinität zu zeitgenössischer Kunst und äh, war dann auch gegeben durch die lokale oder Nähe äh, befreundet mit Bernhard Sprengel. Und äh, insofern verbindet uns auch eine intensive Freundschaft mit dem sprengel Museum in Hannover. Und ich engagiere mich da auch ehrenamtlich. Ich bin dort im Vorstand der Freunde des Sprengel-Museums schon seit ein paar Jahren aktiv. Und der Besuch einer Ausstellung im Museum zählt für mich mit zu den, ich will nicht sagen Ritualen, aber zu den regelmäßigen Aktivitäten, um den Kopf freizukriegen, anderen Input zu bekommen und ein bisschen Tapetenwechsel zu haben. Und ähm, ein weiterer Aspekt moderner Kunst ist, dass wir auch hier in Einbeck in unserem Forschungsgebäude mhm. regelmäßig jungen regionalen Künstlern die Chance geben, ihre Werke auszustellen, weil wir überzeugt sind und auch ich überzeugt bin, dass die Auseinandersetzung mit Kunst Die Möglichkeit bietet, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Und das ist gerade in der Wissenschaft ja extrem wichtig, immer wieder von einem neuen Blickwinkel drauf zu gucken und somit Kreativität irgendwo zu befördern. Denn Kunst und Wissenschaft brauchen beide Freiheit und Kreativität, um entsprechend sozusagen ähm, erfolgreich zu sein. Das
1: ist spannend. Das nehmen wir später auch noch mal auf, wenn wir über Unternehmen sprechen, die DNA, was euch ausmacht. Doch stark, gerade Innovationsstärke, wo die entsteht, wie die entsteht und wie die Rahmenbedingungen dafür setzt. Aber bevor wir dazu kommen, da ist es angeschnitten. Und gleichzeitig würde mich aber noch mal tiefer interessieren, dein Werdegang, du hast gesagt, 2019 bist du als Vorstandsmitglied bei KWS damals noch SE oder schon? ja damals das auch noch SE, SE? Das, da müssen wir auch nochmal drauf eingehen. ja, ja und äh, aber noch noch viel spannender ist ja du hast zu, zum Jahreswechsel mit dem Jahreswechsel auf 23 mhm. dann die Rolle des Sprechers übernommen hast du gerade auch gesagt und damit aber auch die Rolle deines Vaters mit übernommen in der Funktion äh, wie waren die
0: vergangenen Jahre so für dich aber vor allen Dingen auch jetzt die ersten Monate die ersten Monate jetzt waren natürlich sehr spannend und äh, ist natürlich schon eine besondere auch Verpflichtung in gewisser Weise, aber auch Chance als ja, siebte Generation in operativer Verantwortung steht die Familie wieder ganz vorne. Wir haben in den Jahren davor hatten wir sogenanntes Fremdmanagement, würde man objektiv sagen. In dem Sinne, dass mein Vater eben im Aufsichtsrat war und den Aufsichtsrat Vorsitz bekleidet hat, aber unser Vorstand eben im Vorstand kein Familienmitglied aktiv mhm. war. Mhm. Mein Vater hat das ja insgesamt 47 Jahre Vorstand und Aufsichtsrat gemacht und damit natürlich die Unternehmung sehr geprägt. Und äh, da gilt es natürlich auch, dann ein bisschen neue Akzente zu setzen und äh, vielleicht etwas Richtung Evolution statt Revolution zu gehen. Ich denke, KWS steht heute gut da. Es gibt also keinen Grund, jetzt alles anders zu machen, aber vielleicht ein bisschen anders als die Vorgängergeneration. Es gibt einen Podcast von euch äh, für alle Zuhörenden, der Podcast
1: heißt World of Farming, richtig? Ja. Und in einer der vorherigen Folgen ist es, glaube ich, so auch ja genau um die um die Jahreswende. Da habt ihr ein gemeinsames Gespräch aufgenommen, wo man auch den tatsächlich den Kamin im Hintergrund, wie sagt man eigentlich Rauschen, hört und ähm, ihr das so ein bisschen miteinander beleuchtet, wo ihr herkommt, wo ihr mhm. hin wollt. Äh, und das ist ja auch ein Spruch: Zukunft mit Herkunft oder auch vielleicht keine Zukunft ohne Herkunft. Und ich habe hier einen Prospekt, eine Broschüre vor euch liegen und ich möchte für alle das nochmal in, in Relation setzen. Du wirst es sicherlich nochmal stärker ausführen, aber jetzt mit dir siebte Generation. Euer Ursprung geht zurück auf 1856. Ihr habt heute um die 5000 Mitarbeitenden weltweit und ihr seid ja ein weiterhin wachsendes, ein florierendes, ein starkes Unternehmen. Und das ist nochmal ganz spannend auch zu erfahren von dir mit deinem Werdegang. Das ist etwas, was ihr beiden auch in dem Gespräch ausführt, dein Vater und du, dass ihr sagt, für euch als Unternehmen ist es eben auch sehr wichtig für alle handelnden Akteure, dass man nicht nur eine Begeisterung, sondern auch eine Sachkunde mitbringt für das, was ihr hier macht. Worauf hast du dich konzentriert, auch in deiner Ausbildung, bevor du dann hier eingestiegen bist? Weil das häufig eine Frage natürlich in so einem Familienunternehmenskontext ist. Mit welcher Rolle kann ich anfangen? Was bringe ich mit? Habe ich externe Erfahrungen gesammelt? Ja, nein. Wie hast du den Weg für
0: dich gewählt? Also ich habe, als ich in in der Schule war und aufs Abitur zusteuerte, noch keine Begeisterung für Pflanzenzüchtung verspürt, sondern hatte ganz andere Interessen. Ich hatte so die Vorstellung für Architektur zu studieren. Ich habe gern gezeichnet. Ich fand Architektur spannend. Und damals gab es für Architektur ein Numerus Clausus und damit war gesetzt das Ziel fürs das Abitur. Das habe ich dann auch so geschafft. Und dann habe ich mich entschieden, Zivildienst zu machen. Damals war Zivildienst noch 15 Monate. Und das hieß, ich äh, konnte also nicht äh, ein Jahr später schon zum Wintersemester mit Architektur mhm. beginnen. Und es war genau dieses, dieses Jahr des Zivildienstes, in welchem sowohl KWS als auch die damals die Firma Agrevo Zusammenschluss von Höchst und Schering in der Agrarsparte, heute aufgegangen in Bayer Crop Science, Freisetzungsversuche machte mit gentechnisch verändertem Mais. Und das ging natürlich durch die Presse. Und das hat eben zu sehr kontroversen äh, Debatten geführt. Und da habe ich gemerkt, das fand ich total spannend. Und dann hat äh, sozusagen die Familie dieses Interesse etwas befeuert. Und dann hatte ich ja noch Zeit nach dem Zivildienst vor dem Beginn des Wintersemesters, dass ich gesagt habe, das interessiert mich so sehr, ich mache da mal ein Praktikum. Ich will das mal sozusagen gucken, ob mich das wirklich reizt. Und habe dann bei einer Tochtergesellschaft der KWS ein Praktikum in der Züchtung gemacht. Und ich war Feuer und Flamme. Und habe dann gesagt, okay, Architektur, nein, das kann Hobby bleiben. Und mir dann die Agraruniversitäten in Deutschland angeguckt, mich letztendlich für Hohenheim, Stuttgart-Hohenheim entschieden. Und da dann mit dem Studium der Agrarbiologie. Ist das und, so eine Institution? Für, ja, ja. Das okay. ist, äh, also das ist sozusagen in Deutschland ist das aus pflanzenzüchterischer Sicht die, okay. die beste Adresse. Ja, ja. Hab dann dort angefangen, äh, Agrarbiologie zu studieren, äh, das drei Jahre lang gemacht. Und dann aber gesagt, okay, äh, ich möchte nicht auch mein Diplom in Hohenheim machen. Das ist mir zu langweilig, ich will noch eine andere Uni sehen. Aber ich wollte die Welt sehen und dann habe ich mich entschieden, ich gehe in die USA und mache einen Master of Science und hatte auch einen guten Professor in Hohenheim, der äh, mir da ein bisschen da die Wege aufgezeigt hat als Mentor. Und letztendlich bin ich dann an die Oregon State University gegangen, also ganz an die Westküste der USA und äh, dort weiter im Bereich Molekularbiologie und Pflanzenzüchtung meinen Master gemacht. Und dann hat es mir dort so gut gefallen. Ich hatte ein super spannendes Projekt tollen Professor Oregon war, es ist eine tolle Landschaft, also tolles Bundesland oder mhm, Bundesstaat. Mhm. Äh, Corvallis ist es kleine Universitätsstadt, 50.000 Einwohner, 15.000 Studenten, also morgens was los. Und als dann äh, mein Professor Steve mich gefragt hat, ob ich mir nicht vorstellen könnte, auch bei ihm zu promovieren, war das keine schwere Entscheidung. Und dann sind aus zwei Jahren USA fünf geworden. Und danach dann aber klar die Entscheidung, okay. Ich habe jetzt sozusagen das fachlich äh, studiert und dann war der nächste Schritt, zur KWS zu gehen. In welchem und Jahr sind wir jetzt? Wir sind jetzt im Jahr 2005. Okay, cool. Und damals aber schon ganz klar nur für ein Trainee-Programm. Also mhm. nur begrenzt, nicht als sozusagen direkt in der Unternehmung zu arbeiten, weil wir parallel dazu eine Familienverfassung erarbeitet haben. Mhm. Und in der Familienverfassung ganz klar, uns als Familie die Regeln gegeben haben, Praktikum, äh, Trainee-Programm oder wie auch immer, äh, gerne in der Unternehmung. Aber ansonsten sollte die Familie nur in äh, wirklich operativer Führungsverantwortung tätig sein, um zu vermeiden, dass wir sozusagen in der Unternehmung, wir nennen das Versorgungspositionen für die Familie, schaffen ne? mhm. und da Ansprüche äh, sich entwickeln. Und insofern war klar, äh, schon einschnuppern und ich habe dann für kws äh, trainee in Frankreich absolviert, noch die Bereiche Produktion und Vertrieb kennengelernt und da jeweils ein Jahr gearbeitet und dann die klare Entscheidung, KWS verlassen, außerhalb Erfahrungen sammeln, auch meinen eigenen Weg gehen, mich auch ein bisschen unabhängig davon machen und damit war auch klar, in einer anderen Industrie arbeiten, nicht in der Saatgutindustrie mhm. bleiben und bin äh, dann mit einem kurzen Zwischenstopp zur Firma Sumos gegangen, Duft- und Aromenstoffhersteller und habe da fast fünfeinhalb Jahre verbracht. Erst im Produktmanagement und dann im Einkauf. Mittlerweile auch börsennotiert? Ja, mittlerweile DAX-Unternehmen, damals schon börsennotiert, aber mittlerweile auch auch, im DAX 40 äh, positioniert. Das war eine sehr spannende Zeit, weil es eine ganz andere Industrie, kurze Entwicklungszyklen im Vergleich zur Pflanzenzüchtung, Mhm. kein Familienunternehmen, sondern absolut Free-Float, Quartalsbericht orientiert. War sehr, sehr spannende Zeit. Und dann bin ich 2016 zur KWS zurückgegangen, habe die Leitung der Business Unit Getreide, wir sind nach Business Units organisiert, übernommen und dann 2019 in den Vorstand. Das ist so kurz dargestellt.
1: Wow, ja, war ein schneller Ritt, aber wir müssen ja auch ein bisschen auf die Tube drücken, weil wir wollen jetzt ja noch etwas zu KWS erfahren und Mhm. was ihr hier eigentlich alles macht. Es ist sehr vielfältig. Aber versucht doch mal jemanden, der überhaupt gar keine Ahnung hat von dem, was hier so passiert, mhm. darzulegen, wie, was euer Geschäft ist. Fangen wir gleich mit, mit dem
0: einfachsten an. KWS steht für Kleinwandslebener Saatzucht. Ah, ja. äh, die Unternehmung stammt aus Kleinwandsleben, einem kleinen Dorf äh, südwestlich von Magdeburg. Und äh, letztendlich äh, ist dann sehr schnell klar geworden, dass dieser Name Kleinwandslebener Saatzucht sehr kompliziert ist und KWS viel leichter zu merken ist insofern. Sprechen die meisten in der Agrarbranche einfach von KWS. Was machen wir? Wir stehen ganz am Anfang der Nahrungsmittelwertschöpfungskette. Wir züchten neue Sorten. Sorten heißt es bei uns im Fachjargon, das heißt Produkte. Die Unsere Produkte verkaufen wir an den Landwirt. Der nimmt das Produkt und bringt es aus seiner Fläche aus. Fachjargon, er drillt sozusagen das Saatgut. Es wächst dann, er erntet dann die Ernte und verkauft das dann in der Regel entweder im Fall der Zuckerrübe an die Zuckerfabrik oder im Fall von Getreide, sagen wir Weizen, an die Beiwars oder Reifeisens mhm. dieser Welt, die es mhm. dann an die Mühle verkaufen. Und letztendlich der Weizen dann irgendwann äh, als Weißbrot bei Edeka oder Rewe im Regal liegt. Das heißt, wir arbeiten mit Pflanzen, nur mit Pflanzen. Wir machen keine Chemie. Das heißt, wir nehmen zum Beispiel zwei Pflanzen, kreuzen die miteinander und selektieren dann aus dieser Kreuzung eben die Pflanze mit den besten Eigenschaften, viel Ertrag, aber gleichzeitig eben auch einer hohen Resistenz oder Toleranz gegenüber Krankheiten, einer guten äh, Trockenstresstoleranz. Und da gibt es eine ganze Reihe von Merkmalen. Natürlich auch Merkmale, die für die verarbeitende Industrie wichtig sind, mhm. wie im Weizen, Backqualität. Mhm. Und letztendlich arbeiten wir in einem staatlich regulierten Markt. Das heißt, wenn wir eine neue Pflanze Sorte entwickelt haben, die aus unserer Sicht einen Mehrwert bietet, dann melden wir das Produkt beim in Deutschland, das ist das Bundessortenamt, an. Mhm. Die prüft dann unsere Kandidaten zwei bis drei Jahre. Wir brauchen ja immer einen Feldversuch, deswegen dauert das relativ lang. Und wenn unser Produkt dann ein, auch aus Sicht der Behörden einen Mehrwert hat, dann bekommen wir eine Zulassung und Vertriebsgenehmigung. Was mhm. sind das für Zyklen? Wir äh, haben Entwicklungszyklen von zehn Jahren für ein neues Produkt. Also von der Kreuzung, der ersten Kreuzung, der Selektion und der zweijährigen bis dreijährigen Testung beim Bundesdoktornam vergehen in der Regel zehn Jahre. Das heißt, es ist ein sehr lang, lange Entwicklungszyklen. Mhm. Ein bisschen vergleichbar vielleicht mit äh, der Pharmaindustrie in dem Sinne, dass wir eben einen staatlich regulierten Markt haben. Wir ein sehr forschungsintensiver Betrieb sind. Wir investieren fast 20 Prozent unseres Umsatzes in Forschung und Entwicklung.
1: Jetzt hast du es eben angedeutet und vielen ist auch ja die Bayer-Welt, Bayer-Crop-Science hast du genannt, Bayer-Monsanto. Wie sieht eure Wettbewerbslandschaft aus? Also ist das eine bewusste strategische Entscheidung für euch immer gewesen, aus eurem Selbstverständnis heraus, dass ihr euch nie der Chemie gewidmet habt? Oder habt ihr das vielleicht mal gemacht und wieder abgestoßen? Wie handhaben das die anderen großen Player? In dem gleichen Geschäft sind wir ihr, aber dieses Thema Agrochemie noch miteinander verknüpfen. BASF ist sicherlich da noch unterwegs, aber ein Schweizer
0: Unternehmen, die von Chinesen gekauft worden sind. Genau. Vier, vier große meine ich. Genau. Es also. gibt, es gibt die sozusagen die vier großen multinationalen. Die Big ähm, Four, ja. Die Big Four, genau, In äh, der Agrarchemie. Das sind, wie du schon richtig gesagt hast, jetzt Bayer, BASF, Syngenta und Corteva, Corteva-Hervorgang aus dem aus der Verbindung von äh, Dupont und Dow, das Agrargeschäft sozusagen, ähm, die ähm, natürlich eine ganz andere Größenordnung darstellen als KWS das tut. Wir als KWS waren immer Saatgutspezialisten, wir waren nie in der Chemie und das ist auch ganz klar, dass es das für uns, Differenzierungsmerkmal ist aber auch eine ganz klare strategische Ausrichtung. -hmm. Unsere Expertise liegt in der Biologie und in der Pflanzenzüchtung. Wir sind mit diesen großen äh, teilweise im Wettbewerb. Das kommt ein bisschen auf die Kulturarten und das Portfolio an. -hmm. Also im Mais, das ist ja eine globale Kulturart. Da sind wir äh, tatsächlich mit äh, den Bayers und Syngentas im direkten Wettbewerb. Und müssen uns dem stellen. Und dann gibt es andere Kulturarten, die sind aus deren Sicht zu klein, die Märkte zu klein oder zu mhm. regional, wie zum Beispiel Zuckerrübe oder auch Roggen. Da haben wir dann ein Wettbewerbsumfeld, das nicht so bekannt ist, weil es doch auch in Deutschland und Europa noch eine ganze Menge an kleinerer, mittelständischer Züchtungsunternehmen gibt, die auch ganz überwiegend nur Pflanzenzüchtung machen, keine Chemie. Und zum Beispiel Weizen, der Gerste, Oder auch im Roggen sind es dann eben solche Firmen, mit denen wir im Wettbewerb stehen, das vielleicht Die Saatgutindustrie insgesamt auf der Welt, ich meine, alle
1: wissen, die Weltbevölkerung wächst, die Flächen werden im Zweifel abnehmen. Nach wie vor ist ja auch viel baubare Fläche, wird jetzt nicht für die Ernährung von Menschen, sondern gerade auch für für Tiernahrung verwendet. Wie, Wie ist da so die Entwicklung und welchen Beitrag wollt ihr leisten, könnt könnt ihr tatsächlich ähm, auch realisieren. Ich habe verstanden, ihr arbeitet ganz eng natürlich, Landwirte, Landwirte, das sind eure Kunden, mhm. mit, mit denen arbeitet ihr Hand in Hand. Was? Wie schätzt du das ein, wie sich das so entwickelt angesichts der Tatsache, dass wir irgendwann wahrscheinlich 10 Milliarden Menschen auf dem Globus haben werden?
0: Das erste Mal ist das für uns als Pflanzenzüchtung, und da denke ich, kann ich für die ganze Branche sprechen, eine Chance und Herausforderung. Also wenn wir, wie du sehr richtig sagst, die Produktionsfläche ist begrenzt, wird eher abnehmen. Das heißt, wir müssen pro Fläche mehr produzieren. Da gibt es nur begrenzte Faktoren, mit denen ich die Produktivität pro Fläche steigern kann. Mhm. Bei der Düngung und beim Pflanzenschutz sind wir zumindest in der intensiven, konventionellen Landwirtschaft da schon ziemlich am Limit. Und dann ist die Frage, womit kann ich noch mehr Produktivität erzielen? Und das ist über die Genetik, über die Pflanzensorte, über unser Produkt. Wir schaffen es in der Regel pro Jahr, ein bis 1,2 Prozent Ertragsfortschritt pro Jahr zu generieren, Mhm. über die Auslese neuer Pflanzen, neuer Sorten, die eben etwas mehr ertrags, etwas ertragsfähiger sind. Und damit haben wir einen ganz entscheidenden Hebel natürlich, was die Produktivität angeht. Und Auf der anderen Seite ist auch klar, Pflanzenzüchtung allein reicht dafür nicht aus. Wir brauchen natürlich den Einsatz neuer Technologien. Gerade interessant ist Robotik äh, zur Unkrautbekämpfung in der Landwirtschaft oder auch der Einsatz natürlich von äh, Drohnen oder anderen digitalen Technologien, um weiter die Landwirtschaft produktiver, aber auch nachhaltiger zu machen. In Europa haben wir ja die... Ziele des Green Deal und der Farm-to-Fork-Strategie, die ganz klar sagen, bis 2030 50 Prozent weniger Pflanzenschutz. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich angehalten, die Produktivität pro Fläche hochzuhalten, einfach um die Weltbevölkerung ausreichend ernähren zu können. Insofern ein sehr spannender Kontext und eine Riesenchance für die Pflanzenzüchtung, aber auch natürlich eine, ja, wie soll man sagen, Verpflichtung, hier weiter Ertragsfortschritt zu liefern. Und wir sehen auch, dass das ein... Eine Herausforderung ist, die vielen Menschen einen gewisse Purpose gibt. Also die sagen, okay, damit kann ich mich identifizieren, einen Beitrag zu leisten zur Ernährung, zur sozusagen Produktivitätssteigerung. In deinen Eingangsworten
1: hattest du gesagt, die Faszination für das, was du heute machst, ist auch darüber entstanden und darauf möchte ich hinaus, ja. dass hier häufig Genmodifikationen in der Landwirtschaft, insbesondere hier in Europa, umstritten scheinen. Grundsätzlich Würde mich auch noch mal interessieren, wie ist so der Zeitgeist? Was erlebst du da? Wo siehst du vielleicht berechtigte Kritik Mhm. insgesamt für die Agrarindustrie und damit auch für euch? Wo wo sagst du, Dinge sind vielleicht auch emotionalisiert, überspitzt? Was mich am stärksten interessiert, ist aber jetzt auch im Vergleich zu vielen anderen Industrien und Wirtschaftszweigen, wo wir ja aus Europa heraus vielleicht mit dem Herz am rechten Fleck Überlegungen machen, aber in einem globalen Wettbewerb uns Mhm. bewegen, Schränken wir uns teilweise durch Regulatorik ein? Oder hast du das Gefühl, hier ist erkannt, welchen Stellenwert ist nicht nur in der Eigenversorgung, sondern auch im globalen Wettbewerb für euch als Unternehmen, aber für die Industrie insgesamt relevant ist? Viele Fragen auf einmal, aber das Thema ist natürlich absolut entscheidend.
0: Absolut. Wie viel Zeit haben wir? Ja, ja, wir, machen, wir machen ein bisschen länger. Ein bisschen länger. Nein, Das ist natürlich ganz entscheidende Frage. Und die klassische Gentechnik, die ja in den 90er-Jahren aufgekommen ist, hat aus meiner Sicht zwei Pferdefüße gehabt oder hat, die dazu geführt haben, dass wir die Situation haben, wie sie mm. heute ist. Mm. Das eine ist, das war damals sehr teuer in der Entwicklung und das konnten sich nur wirklich große Firmen leisten. Mm. Und das waren natürlich in der Regel dann die Agrarchemiefirmen, die sowieso aufgrund der Chemie schon bei den damals aufkeimenden Umweltbewegungen sozusagen nicht gerade ein positives Image hatten. Und das zweite war, dass diese ersten gentechnisch veränderten Merkmale Trades nennen wir die, ent- die entwickelt wurden, eben äh, eine Kopplung mit einem Unkrautvernichtungsmittel waren. Ne? Also ich mache mm-hmm. die Kulturpflanze resistent mm-hmm. und dann kann ich mit dem Roundup oder so eben sprühen. Und das war für Landwirte interessant, aber es war natürlich gefühlt aus, sagen wir mal, etwas kritischer Sicht, mm-hmm. okay, die entwickeln da etwas, damit sie mehr Chemie verkaufen können. Und es waren keine Eigenschaften, die einen Mehrwert für den Konsumenten hatten und somit sozusagen auch, kein positives Image haben. Daran hat sich ja auch die Kritik an den monsanto Deal am Ende extrem Absolut, entlarm, absolut, absolut. Und wenn man natürlich heute guckt, kann man sagen, wir haben über 30 Jahre Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen in einem Großteil der Welt und es ist nichts Schlimmes passiert. Es ist keine ja. äh, Spätfolgen zu beobachten. Ja. Aus meiner naturwissenschaftlichen Perspektive halte ich diese Technologie auch absolut für Sicher, aber sie ist definitiv in Europa tot. Also das ist keine Frage. Mhm. Was wir heute sehen, ist natürlich, wir haben die neuen Züchtungstechnologien, also Genomeditierung, Genschere, CRISPR-Cas sind so Schlagworte, Mhm. die durch die Presse geistern. Und das ist laut ähm, Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in 2018 derzeit auch, fällt das unter Gentechnikrecht. Gleichzeitig hat die EU-Kommission entschieden, das Gentechnikrecht eben zu novellieren, da dieses nicht mehr zeitgemäß ist. Es ist auch 30 Jahre alt. Mhm. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, und da gehen die Meinungen wieder weit auseinander, zwischen ist das wirklich Gentechnik, ist das keine Gentechnik, müsste man das differenzierter betrachten. Es gibt ganz klare wissenschaftliche Stellungnahmen von der EFSA über Leopoldina oder so, die sagen, wissenschaftlich ist das keine Gentechnik, aber Das ist ja nicht nur wichtig, was die Wissenschaft sagt, sondern wie sieht der Konsument das, wie sieht die Öffentlichkeit das. Es gibt gewisse natürlich Umweltverbände, die das sehr kritisch sehen. Wir sehen aber auf der anderen Seite auch, dass zum Beispiel in selbst bei den Grünen, junge Grüne, da gibt es eine Verbindung, die nennt sich progressive Agrarwende, die diesen neuen Technologien offen gegenüberstehen. Und aus meiner Sicht ist ganz klar zu sagen, Das ist ein Werkzeug von vielen. Also die Genomeditierung wird nicht alle Probleme, die wir in der Landwirtschaft haben, lösen. Und da sollten wir auch keine Versprechungen machen, dass das der Fall ist. Auf der anderen Seite ist es unheimlich präzise, unheimlich schnell im Vergleich zu unseren langen Entwicklungszyklen. Wir können ungefähr zwei bis drei Jahre Zeit einsparen, mhm, sodass aus meiner Sicht da sehr viel Potenzial liegt. Aber letztendlich ist es eine gesellschaftliche Konsensfrage, wie die EU dann diese neue Technologie bewertet und sozusagen die EU-Mitgliedstaaten sich dazu positionieren. Welche Rolle spielt das Thema Ökosaatgut in dem Kontext? Und
1: damit auch nochmal die Eingangsfrage, vielleicht von dir profund beantwortet. Was ist denn jetzt Bio und was ist nicht Bio? Auch aus einer Verbrauchersicht. Also worauf kann ich mich da eigentlich
0: stützen? Was gibt es da für Siegel, Embleme? Werde ich getäuscht? <lacht> Also Wie funktioniert das alles? Letztendlich funktioniert das natürlich durch Richtlinien und rechtlichen Rahmen. Es gibt die EU-Bio-Verordnung, da ist klar geregelt, was Bio ist und was nicht. Dann gibt es natürlich die Verbände, äh, Naturland, Demeter, Bioland, die über die Regelungen in der EU-Bio-Verordnung hinausgehen, sozusagen etwas strikter sind in unterschiedlichem Maß. Und letztendlich definieren diese Regelungen dann klar, was ist Demeter Bio, was ist Naturland Bio. Mhm, ja. Wir wir machen auch Ökozüchtung. Wir sind ein großer Anbieter von Ökosaatgut in Deutschland. In Europa wachsen wir derzeit noch, da sind wir noch nicht so groß weil es aus unserer Sicht auch dazu gehört, dieses Segment mitzubedienen. Natürlich ist uns klar, ein pragmatischer Ökolandwirt wird sagen, okay, Gerste, da hat KWS ein tolles Produkt. Eine Biosorte, die nehme ich. Und natürlich gibt es auch eher, sagen wir, fundamentale Biolandwirte, vielleicht ein Demeter-Landwirt, der sagt, na, KWS macht Gentechnik in den USA. Das kaufe ich mhm. kategorisch mhm. nicht. Mhm. Aber uns ist auch klar, wir werden natürlich nicht alle Menschen überzeugen können. Aber da ist ein Bedarf nach, professionellen, öko gezüchteten Sorten und diese bieten wir auch an. Was, glaube ich, wichtig ist aus Verbraucherperspektive ist, dass Öko nicht unbedingt gleich nachhaltiger ist, mhm. sondern wir müssen natürlich mit in Betracht ziehen. Im ökologischen Landbau haben wir in der Regel wesentlich weniger Ertrag. Das heißt, ich brauche mehr Fläche, um die gleiche Menge zu produzieren. Was aus meiner Sicht, und das sagte ich eingangs schon, der richtige Weg ist, wenn die konventionelle Landwirtschaft vom Ökolandbau lernt und selber eben nachhaltiger wird. Das heißt, weniger Pflanzenschutz, weniger Kunstdünger einsetzt und trotzdem eben eine gewisse Produktivität pro Fläche bleibt.
1: Die Vermessung, die Einsicht, die Produktivitätsaussteuerung womöglich hat das auch etwas mit Digitalisierung zu tun, neuen Tools, die ihr anbietet? Auf eurer Website habe ich gesehen, es gibt da so eine Rubrik, ich glaube, wahrscheinlich ist das ein geschlossener Bereich, MyKWS. Mhm. Ähm, was ist das genau? Was macht ihr da? Und ganz grundsätzlich, das hat man ja immer mal wieder gehört und mitbekommen, vielleicht auch von Firmen und Herstellern. Jetzt Klaas ist ein Beispiel. Wie sind eigentlich deren Maschinen ausgesteuert auf diesen Feldern? Was kann man so vermessen? Was, was gibt
0: es da so? Das klingt immer wieder spannend, so von außen betrachtet. Ah, absolut. Also Digitalisierung macht auch vor der Landwirtschaft nicht halt. Mhm. Ich glaube, es gibt einen Bereich, wo Digitalisierung natürlich bei KWS noch sehr wenig Einzug hält und das ist die klassische Pflanzenzüchtung, weil ich einfach sozusagen die Beobachtung im Feld nicht digital abbilden kann. Dafür sind es zu viele Faktoren. Boden, Klima und so weiter, die lassen uns das noch nicht simulieren. Aber ansonsten setzen wir Digitalisierung sehr viel ein. Digitale Tools entwickeln, Apps für Landwirte, mhm. wie du gerade gesagt hast, dann im Bereich MyKWS, wo mhm. sie auf diese Services zugreifen können. Wir haben ein Beispiel zu geben im Silomais, also der Mais, der dann in die Rinder- oder äh, mhm. Tierfütterung geht. Da stellt sich dann ja mal die Frage, ich ernte die ganze Pflanze, äh, wann ist der richtige Erntezeitpunkt? Und da haben wir ein ähm, entwickelt mit, wo wir Satellitendaten nutzen. Wir kennen unsere Produkte sehr gut und über die äh, Satellitendaten dann dem Landwirt sagen können, wann sein äh, Silomais den hm. besten hm. Erntezeitpunkt hat, weil wir eben über die Algorithmen und die Kalibrierung über die Satellitenbilder den Trockenwassergehalt wirklich auf dem Feld bestimmen können. Dafür ist natürlich wichtig, dass der Landwirt uns mitteilt, welche Sorte er auf diesem Schlag oder Feld ausgebracht hat, dann können wir diesen Service anbieten. Wo wir auch sehr viel natürlich mit äh, digitalen Tools arbeiten, ich erwähnte Drohnen schon vorhin, ist, dass wir natürlich mit diesen Kameras die Möglichkeit haben, viel häufiger Bestände im Feld äh, zu gucken. Und es ist eine enorme Arbeitserleichterung, wenn nicht eine Person physisch durch das Feld gehen muss und zählen muss, wie viele Pflanzen in der Reihe stehen, sondern ich kann das im Drohnenüberflug machen. Oder auch die Möglichkeit natürlich mit, mit der Drohne Merkmale zu erfassen, die fürs menschliche Auge nicht sichtbar sind. Also zum Beispiel wie, wie warm oder kalt ist ein Blatt. Es gibt darüber Rückschlüsse, wie gut kommt die Pflanze mit Hitze- oder Wärmebedingungen zurecht. Mhm, ja. Und da, das ist eine sehr spannende Entwicklung. Weiter geht das dann noch eben in die Robotik, wie gesagt. Also Roboter zur Unkrautbekämpfung im Feld zu nutzen. Das heißt, so kann man sich vorstellen wie so ein Mini. Oder wie ein großer Kinderwagen sozusagen, Mhm. der fällt dann Mhm. übers Feld und äh, da gibt es verschiedene Technologien. Das Rennen ist noch nicht ganz entschieden, aber letztendlich braucht man ein Kamerasystem, das natürlich erkennt, welche Pflanze ist Unkraut und welche ist nicht Unkraut. Und dann die genau das Unkraut zu eliminieren, sei es über Präzisionsapplikation von Pflanzenschutz oder durch eine Hacke oder durch Elektroschock, da gibt es ganz viele verschiedene Systeme. Aber das ist sehr spannend. Wie habt ihr euch dem
1: genähert? Also wie, wie habt ihr euch so technologisch aufgeladen? Arbeitet da viele Partner, mit denen ihr das wir, entwickelt
0: habt? Wir arbeiten da mit Partnern zusammen, weil wir ah, natürlich nicht das ganze Know-how intern haben, aber auch generell die Philosophie haben als KWS, wir können nicht alles alleine machen, sondern wir müssen uns die richtigen Partner suchen. Und gerade was die Robotik angeht, haben wir vor drei Jahren das erste Mal in unserem Biobetrieb eine Weeding Challenge ausgelobt und haben dann eben Startups eingeladen mit ihrer Technik da, hat jedes Startup sozusagen ein Teil vom Feld bekommen und dann mal zu zeigen, was ah, okay. ihre Technologie drauf hat. Aber also es war ein echt cooles Projekt. Nochmal zurückzukommen auf KWS,
1: das ist sicherlich auch nochmal spannend. Ihr seid ein gelistetes Unternehmen, s starks ja, richtig. Es gibt ein Drittel ist ungefähr im Streubesitz, hast du okay. auch gesagt. Und dann habt ihr aber, dann habt ihr verschiedene Ankeraktionäre, Mehrheitsgesellschafter. Und jetzt seid ihr eine, seid ihr jetzt eine SE und KKGAA oder? Ja, genau. Wie, wie ist diese Rechtsform entstanden? Und auch nochmal zurückgehen vielleicht auf die Ursprünge. Wir sitzen ja hier auch in einem geschichtsträchtigen Raum. Wann ist denn eigentlich diese Aktiengesellschaft als solche
0: entstanden, auch sehr früh meine ich, oder? Ja, das ist richtig. Also vielleicht fange ich mit dem letzten Punkt an. Die Vorgängerfirma sozusagen, äh, denn die, K- die KWS wurde zum ersten Mal 1885 äh, Aktiengesellschaft, damals an der Börse in Berlin. Hintergrund war, dass die Unternehmung Liquidität brauchte. Man hatte n- stark expandiert und musste das Wachstum weiter vorfinanzieren und außerdem hatte einer meiner Vorfahren neben nebenbei in nicht so lukrative Aktivitäten investiert, so dass die Unternehmung finanziell etwas in Schieflage geriet und man damals den Gang zur sich für den Gang zur Börse entschieden hat. Letztendlich hat diese Unternehmung dann äh, ja 1945 aufgehört zu existieren. Mm-hmm. Äh, durch das Ende des Zweiten Weltkriegs dann die Übersiedlung von Kleinwanzleben nach Einbeck mm-hmm. und ist dann hier wieder neu gegründet worden. Brauchen dann aber natürlich, hatte die Familie auch nicht genug Geld, um den Neuaufbau alleine zu finanzieren. Deswegen dann wieder der Gang an die Börse. Mm-hmm. Und bis 1999 war der Name der KWS äh, historisch gewachsen Kleinwanzlebner Saatzucht, vormals Rabetke und Giesecke. Unheimlich kompliziert, kaum zu merken und für ausländische Zungen schon gar nicht auszusprechen. 99 dann kam die Umfirmierung in die KWS Saat AG mhm. und in den 2000er Jahren ist KWS sehr stark im Aus, in Europa gewachsen. Und der Ant, der die Relevanz des Inlandsumsatzes fiel immer mehr zurück, so dass wir uns dann entschieden haben, das war ich glaube 2007, in eine Sozialtas europäis uns umzuformieren in eine KW, die KWS Saat SE damit dann auch eine europäische Mitbestimmung mhm. äh, zu haben mhm. ein sogenanntes European Employment Committee und dann kam 2017 die Überlegung dass wir den Familiencharakter des Unternehmens etwas stärken wollten und äh, auch gleichzeitig aber die Möglichkeit zu schaffen, bei Bedarf weiter Kapital an der Börse aufzunehmen. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, eben in diese etwas komplex anmutende Form der KGaA zu gehen, also mhm. einer Kommanditgesellschaft auf Aktien. Ich denke, bekanntestes Beispiel ist, glaube ich, Henkel, die eine KGaA sind und ähm, somit zu entkoppeln etwas die äh, Mehrheit der Familienaktionäre in der KGaA Und in dem, äh, im Komplementär. Äh, Komplementär ist die KWSSE. Die stellt den Vorstand. Mhm. Und äh, in der KWSSE halten die Familienaktionäre äh, 100 Prozent der Anteile. Und das gäbe uns die Möglichkeit, wenn Bedarf besteht für eine außerordentliche Akquisition oder Wachstum, eben in der KGAA dann an der Börse Kapital aufzunehmen und da auch womöglich unter 50 Prozent im Aktienbesitz der Familienaktionäre zu fallen und trotzdem diesen Familiencharakter das Familienunternehmen zu bewahren. Also man könnte sagen, es ist ein bisschen eine Wagenburg vielleicht aufgebaut, Herr um die Unabhängigkeit zu stärken.
1: Ihr schreibt ja hier, und äh, lasst uns da noch mal teilhaben, das ist ja bewusst gewählt, ihr seid
0: familiengeprägt. Nunmehr seid ihr aber auch wieder Operativfamilien geführt. Ja. Ja, wir, sind, wir, wir sind eben, äh, man könnte sagen, nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja? Also äh, wir sind, wie du so schon gesagt hast, am an, an SDAX Börsen notiert. Wir unterliegen damit allen Berichts- und Öffentlichkeitspflichten, die damit einhergehen. Wir sind kein hundertprozentiges Familienunternehmen, sondern die Familien halten 54 Prozent der der Anteile. Und wir hatten eben Hm. in den letzten Jahren auch kein Familienmitglied in operativer Verantwortung. Deswegen haben wir uns damals für dieses Wort Familien geprägt entschieden, weil wir praktisch die Charakteristika eines Familienunternehmens haben, aber eben nicht in aller, sozusagen in allen Aspekten. Das ist jetzt sozusagen mit meinem, meiner Übernahme des Sprechers, des Vorstandes natürlich stärker wieder diese Familienprägung, familienunternehmerische Konstellation. Aber das ist, hat uns dazu verleitet, auch das Wort Familiengeführt, geführt sozusagen geprägt mit aufzunehmen. Ein Punkt, der
1: mit dieser Notierung ja einhergeht, ist Transparenz, richtig? Ja. Also da, müsst ihr, da müsst ihr liefern. Aber ich verstehe, das ist sowieso einer eine, eine eurer, eine eurer Werte. Das heißt, es ist... Teil quasi in Anführungsstrichen Deals. Mhm. Es hindert euch aber auch nicht in der Langfristigkeit eurer Entscheidung, wie ihr hier operiert, weil dieser grundsätzlich Charakter
0: ever since vorhanden ist. Kann man das so zusammenfassen? Das, kann, das ist sehr gut beschrieben und das ist eben diese, diese Stärke oder sagen wir, Basis, dass die Familie maßgeblichen Einfluss hat. Zusammen auch mit dem Ankeraktionär sind es 75 Prozent des Aktionariats, die eben klar diesen Weitblick haben, denen klar ist, dass Pflanzenzüchtung ein langfristiges Geschäft ist und dass wir uns nicht an Quartalsergebnissen orientieren. Das erste Quartal bei KWS ist traditionell immer negativ. Wenn wir dann den neuen Analysten irgendwie von der was weiß ich, Commerzbank oder so, auf uns angesetzt wird, dann sind die mal ganz unglaublich. Wir haben natürlich ein extrem saisonales Geschäft. Mais, Zuckerrüben, Getreidesaatgut kann man nur einmal im Jahr verkaufen. Und unser Hauptgeschäft machen wir eben im, eigentlich in Q3, oder also zwischen Q2 und Q3. Und diese Familienaktionärstruktur gibt uns eben die notwendige Unabhängigkeit und auch Langfristigkeit, um erfolgreich zu sein.
1: Ich habe ja die Zahlen hier vorliegen, sind hier alle einsehbar. Die Entwicklung gibt euch recht. Dividende pro Aktie ist auch ordentlich, denke ich. Hat sich auf einem guten Niveau eingeschwungen. Also Kaufempfehlung wird da, glaube ich, immer ausgesprochen. Liegen wir zum Ende ein. Das war auch noch mal spannend. Euer Selbstverständnis in der Führung. Also wir haben verstanden, es gibt natürlich den Aufsichtsrat, in dem der jetzt ausgeschiedene Sprecher nach cooling off einziehen wird, glaube ich, in der Nachfolge von Herrn von dem Busche, der ja auch genau. hier mal aktiv war. Also da ist auch für Kontinuität gesorgt. Und ja. ihr im Vorstand, du hast das Wort benutzt, ihr versteht euch als Kollegialvorstand. Und dann sagtest du auch noch, mit dir jetzt in dieser Rolle als Primus inter Interpares ist jetzt und auch gar nicht notwendigerweise eine Revolution ausgerufen, sondern eine Evolution. Und ein, zwei Themen habt ihr euch aber vorgenommen. Du reist später noch weiter, sagtest du. Und da gibt es auch das Thema Vision und Mission. Wo habt ihr das Gefühl, könnt ihr noch mal ein bisschen stärken, stützen? Oder was habt ihr vielleicht noch
0: für neue Gedanken gewonnen jetzt? Ich fange mal am Anfang deiner, deiner, deines Fragenkataloges an. <lacht> Führungsverhalten, Selbstverständnis bei KWS hat im ersten Schritt mein Vater auch sehr maßgeblich mitgeprägt. Wir hatten hier am Standort in unserem Firmensitz im Ende der 60er Jahre ein Hochhaus gebaut. Also Vereinberg ein Hochhaus. Sieben Stockwerke. Ganz oben war das Vorstandskasino. Dann kam Vorstand, dann kam Bereichsleiter und so weiter. Also klassische Hierarchie. Wie du gesehen hast, das Gebäude existiert nicht mehr. Es war dann eine ganz bewusste Entscheidung, als das Gebäude sanierungsbedürftig war, dass das nicht mehr unserem Verständnis von, mhm. von Führung und äh, sozusagen dieser starken hierarchischen Ausgestaltung besteht, sondern wir sind, heute sitzt der Vorstand da drüben in dem zweigeschossigen Gebäude und nicht alleine im zweiten Geschoss, sondern mit anderen Abteilungen zusammen, einfach weil Hierarchien nicht mehr die Rolle spielen, wie sie das früher waren, sondern wir sind eben. Das hatten wir anfangs auch gesagt, Entscheidungen werden viel im Team getroffen. Ja. Wir wollen transparent sein über das, das, was wir machen. Verlässlich natürlich mit dem, was wir was wir tun. Und so verstehen wir uns als Teil der Unternehmung. Natürlich haben wir als Vorstand eine gewisse besondere Verantwortung. Das ist nun mal einfach governance-technisch mhm. gegeben. Aber sozusagen da nicht äh, in alten Hierarchien zu denken. Was jetzt um den Bogen zu spannen, Mhm. sozusagen die Zukunft angeht. Vision der KWS, Seeding the Future for Generations. Seeding, klar, das ist unser Saatgut. äh, Und eben die Zukunft zu säen. Das heißt, nach vorne zu gucken, da wieder den Weitblick zu haben. Und dann über Generationen. Und das heißt nicht nur seit Generationen, Mhm. jetzt sieben Generationen, sondern natürlich auch für die kommenden Generationen auch äh, unserer Kunden. Denn ganz viele unserer Kunden, der Landwirte, sind ja auch, Familienbetriebe. Also auch da steht immer im Vordergrund, die Landwirt über Generation hinweg ein verlässlicher Partner zu sein, mhm. ihn zu begleiten, den Hof zu begleiten und äh, nicht nur heute ein gutes Geschäft mit dem Landwirt zu machen, sondern eben als verlässlicher Partner auch in der nächsten Generation da zu sein. Und das Ganze haben wir dann versucht, noch etwas mehr Ausdruck zu verleihen in unserer Mission, in dem wir gesagt haben, our passion for plants sustains farming, food and planet. Und wir haben es auch bewusst nicht ins Deutsche übersetzt, da wir gesagt haben, wir sind eine internationale Unternehmung. Das gibt es nur auf Englisch. Und wichtig, ganz wichtig war uns zu sagen, das ist unsere Passion, das, was wir tun. Und dann, für wen tun wir das? Und das ist natürlich einmal Farming, der Landwirt, unser direkter Kunde. Aber der produziert natürlich Lebensmittel oder Grundlagen für Lebensmittel, also auch Food. Und wir sind Teil, wie ich am Anfang schon sagte, der der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette, der Nahrungsmittelproduktion. Und wollen da auch künftig, sind wir überzeugt, mit den Eigenschaften unserer Pflanzen können wir noch mehr auch sozusagen im Bereich der Nahrungsmittelproduktion Einfluss nehmen. Und Planet, nicht im Sinne, dass wir einen planetaren Anspruch haben, sondern im Sinne von Umwelt. Weil natürlich Landwirtschaft einen ganz eklatanten Einfluss auf die Umwelt hat. Landwirtschaft ist einer der großen Bereiche, auch der Klimagasemittenten. Und da müssen wir zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft kommen. Und das Ganze findet sich dann in Sustains. Das hat den schönen Nebeneffekt, wir vermeiden Worte wie Sustainability können aber trotzdem sagen, dass wir dazu einen Beitrag leisten.
1: Wow, ja, <lacht> Felix, das war unglaublich spannend. Ganz herzlichen Dank. Und ich glaube, das waren die perfekten Abschlussworte innerlicher Natur. Denn die allerletzte Frage, die kommt ja auch noch. Und jetzt werden wir irgendwas lüften, wenn wir ausspielen. Erzähl uns noch etwas, was du noch nie jemandem erzählt hast.
0: <lacht> Als ich angefangen habe bei KWS, ist natürlich so, wenn man aus der Familie kommt, erwarten alle, dass man natürlich das Fachwissen auch schon mit der Muttermilch aufgesogen hat. Und ich äh, glaube, es war die zweite Woche, war ich mit einem Kollegen aus dem Vertrieb unterwegs und wir haben einen Landwirt besucht, sind mit, der hatte einen Reklamationsfall, sind dann aufs Feld gefahren und haben es das dann angeguckt und ich konnte die Kultur nicht erkennen. Das war sehr peinlich. <lacht> es hat keiner. Also, ich habe es dann hinterher mit dem Kollegen vom Außendienst und dann gefragt, was das war. Aber ja, das war natürlich. Ähm, <lacht> alle erwarten natürlich, dass, dass ich das gesamte Produktportfolio schon damals kannte. Ja, okay, aber das wird dich ja auch
1: irgendwo mitgeprägt haben. Und ähm, ja. am Ende bist du jetzt hier. Es war ein wunderbarer Einblick in dein Leben, in euer Wirken und schön, dass wir sein durften.
0: Vielen Dank, dass du da warst, dass ihr da wart. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit der Reihe Pioniere wie wir.
1: Danke sehr.